0: Mehr als 100 Tonnen toter Fisch wurden allein in Deutschland inzwischen in der Oder gefunden. Über die Ursachenforschung und warum sich Deutschland und Polen dabei streiten, sprechen wir gleich. Und außerdem über unglückliche öffentliche Auftritte des Bundeskanzlers. Hier ist das Was-Jetzt-Update am Mittwoch, den 17. August mit Ole Pflüger. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. So bitter es ist, an Nachrichten von brennenden Wäldern und überfluteten Landschaften habe ich mich in diesem Sommer schon fast gewöhnt, was es natürlich nicht weniger schlimm macht. Aber die Bilder von der Umweltkatastrophe jetzt an der Oder, die finde ich irgendwie nochmal besonders bedrückend. Zum einen, weil sie zeigt, dass die Menschheit nicht nur an Klima und Wetter herumfuscht, sondern eben auch direkt an Gewässern. Und also dann diese Unmengen an Fischkadavern, das hat für mich schon fast was Biblisches irgendwie man beobachtet quasi live, wie ein Ökosystem kaputt geht und dazu kommt noch eine gewisse Ratlosigkeit, denn noch immer ist unklar, wie es eigentlich genau dazu kommen konnte. Und über den aktuellen Stand der Erkenntnisse und vieles mehr rede ich jetzt mit meinem Kollegen Martin Neesleber aus dem Leipziger Büro der ZEIT, der in den letzten Tagen an der Oder recherchiert hat. Hallo Martin. Hallo Ole. Wir haben in der Sendung am Sonntag ja schon einmal darüber gesprochen, was immerhin bekannt ist. Es scheint eine circa 30 cm hohe Welle mit Giftstoffen oder Salzen durch die Oder gegangen zu sein. Weiß man da inzwischen mehr zum Beispiel, wo das hergekommen sein könnte? Nein,
1: also tatsächlich, wo äh, diese Welle entstanden ist und wie, ist im Moment völlig unklar. Einig sind sich beide Länder, dass da sehr hohe Salzwerte gemessen wurden. Es wurden sehr hohe pH-Werte gemessen und ein sehr hoher Sauerstoffgehalt. Und äh, interessant ist, dass da jetzt auch schon die Einigkeit aufhört. Also in Deutschland denkt man, dass es wahrscheinlich eine Kombination aus Klimafolgen und giftigen Stoffen im Wasser war. Also dass sozusagen bei dem wenigen Wasser, das dort fließt, diese Stoffe weniger verdünnt waren und bei der Wärme die Stoffe giftiger gewirkt haben. Und in Deutschland hat man festgestellt, also auf der deutschen Seite der Oder hat man festgestellt, dass es eine extreme Algenblüte gibt. Die hat man eben auch in dieser Welle messen können. Am Chlorophyllgehalt misst man das. Und auch hat man festgestellt, dass das Wasser sehr eingetrübt war. Das konnte man tatsächlich auch beobachten vor Ort. Und Interessant ist dabei, dass... Ähm, auf polnischer Seite keine Algenblüte festgestellt wurde, beziehungsweise nicht, äh, nichts bekannt ist darüber, dass die polnischen Behörden sich dafür interessieren würden. Ähm, und auch eben, wo die Wassermassen herkamen, ist, da ist man sich uneinig. Also die Deutschen haben zu Anfang spekuliert, dass es Talsperren gab, die geöffnet wurden, um sozusagen Wasser zu verdünnen womöglich. Das haben die die polnische Seite hat das rigoros zurückgewiesen. Die Polen sagen wiederum, dass es Regenfälle, starke Regenfälle im Oberlauf gegeben haben soll, die zu dieser Wassermasse geführt haben und das wiederum zweifeln die deutschen Behörden an, beziehungsweise die brandenburgischen Behörden. Also ist, die Lage ist tatsächlich eher unübersichtlicher geworden.
0: Und da enden ja auch nicht die Uneinigkeiten zwischen äh, deutscher und polnischer Seite. Obwohl Ende Juli schon massenhaft Fische in Polen gestorben sind, gab es ja zum Beispiel offenbar keine Warnung an Deutschland. Wie sehr belasten diese ganzen Unstimmigkeiten denn
1: die Zusammenarbeit? Ja, man gibt sich ja jetzt ähm, bemüht, dass man ähm, zusammen sozusagen an der Aufklärung arbeitet. Aber wenn man sich so die Aussagen der einzelnen Politiker anhört, hört, dann fällt da die Kritik schon sehr, sehr harsch aus. Also da hat ein Till Backhaus, der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern darüber gesprochen, dass er stocksauer über die polnische Informationspolitik ist. Er wirft den eklatantes Versagen vor. Das sind ja tatsächlich Vokabular, das man sonst in zwischenstaatlichen Beziehungen nicht so verwendet. Aber auch innerhalb von Polens spielt dieses Verhältnis zu Deutschland eine Rolle. Also da wird auch der Regierungschef Morawiecki attackiert von der Opposition. Und der wiederum, beziehungsweise die regierende PiS-Partei, teilt dann gegen die Opposition und gegen Kritiker aus, sie würden nicht im polnischen Interesse handeln, sondern mit den Deutschen eine Sache machen. Also das wird tatsächlich ja nationalistisch aufgeladen.
0: Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es Streit an der Oder gibt zwischen Deutschland und Polen. Es gab in den letzten Jahren noch, abgesehen von dieser Katastrophe, einige Konflikte um den Fluss, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also da gibt es einmal ganz im Süden des Grenzverlaufs, im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien, eine Kohlegrube, über die seit Jahren gestritten wird, weil sie direkt an der Grenze liegt, in Polen sehr, sehr tief ist und den angrenzenden Anwohnern in Deutschland und in Tschechien das Wasser abgraben soll. Da gab es sogar schon ein Abbaustopp von von der EU verordnet. Das hat Polen einfach ignoriert und weitergebaggert. Ähm, dann gibt es Pläne, einen riesigen Containerhafen direkt neben die Insel Usedom zu bauen in Swinemünde. Dort beschweren sich wiederum die Landesregierung in Schwerin, dass sie nicht einbezogen werden. Und dann gibt es eben den Ausbau der Oder selbst. Die wird nämlich auf polnischer Seite schiffbarer gemacht, damit da mehr Güterverkehr laufen kann. Dagegen protestieren die Deutschen.
0: Also weiterhin viel Rätsel, Hypothesen und Spekulationen um die Ursache der Katastrophe an der Oder. Vielen Dank dir, Martin. Sehr gerne. Mahmoud Abbas, der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, war gestern zu Besuch in Deutschland. Er hat Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen und auch eine gemeinsame Pressekonferenz mit ihm gegeben. Und die Pressekonferenz endete damit, dass Abbas die Vertreibung der Palästinenser vor der Gründung Israels Mitte des letzten Jahrhunderts und auch die israelische Siedlungspolitik seitdem als Holocaust bezeichnet hat.
1: 50
0: also genau genommen spricht er hier sogar von 50 Holocausts und Olaf Scholz, der Regierungschef des Landes, das den Holocaust verübt hat, steht daneben, hört das und widerspricht aber nicht, sondern sein Sprecher beendet die Pressekonferenz und Scholz gibt Abbas die Hand. Natürlich gab es darauf berechtigte Empörung über Abbas Holocaust Relativierung und besonders über Scholz Nichtreaktion. Unter anderem vom Zentralrat der Juden, der israelischen Regierung und von CDU-Chef Friedrich Merz. Scholz hat inzwischen zweimal klargestellt, dass er Abbas Äußerungen nicht teilt und verurteilt. Und ja, klar, er hätte in der Situation besser reagieren können und müssen. Aber ich denke, niemand denkt ernsthaft, dass Scholz Abbas insgeheim Recht gibt oder dass sich die Bundesregierung danach irgendwie anders zu Israel verhalten wird. Man könnte jetzt also sagen, ja, das war ein Fehler von Scholz, er hat ihn richtig gestellt und damit ist die Sache dann auch erledigt. Aber meine Kollegin Jana Hensel aus dem Politikressort der Zeit sagt, so leicht sollte man es dem Kanzler dann auch nicht machen.
2: Gestern Abend hat sich erneut ein Fauxpas des Bundeskanzlers auf öffentlicher Bühne ereignet. Diese Fehler und Fauxpas häufen sich. Wir erinnern uns zum Beispiel an die emotionale Reaktion auf Klimaaktivisten im Kirchentag im Frühjahr. Wir erinnern uns an diese sehr unfreundliche Zurechtweisung einer Journalistenkollegin auf der Pressekonferenz in Elmau. Es gibt immer wieder ausweichende, zum Teil auch widersprüchliche Aussagen zu ComEx. Und es gibt immer wieder auch ja, so etwas bisschen schnottrige Antworten auf kritische Fragen von Journalisten. Olaf Scholz ist jetzt knapp sieben Monate im Amt und der Eindruck verdichtet sich, dass er zu häufig wie ein Privatmann agiert, sozusagen den ersten emotionalen Reflexen folgend, dass er nicht verstanden hat, was so ein Rollenwechsel in die Funktion des Kanzlers eigentlich bedeutet. Er spricht als Chef der deutschen Bundesregierung und auch im Prinzip für Deutschland und für die Deutschen. Ich glaube, dass dieser Rollenwechsel erfolgen muss, sonst werden solche Fehler noch häufiger passieren.
0: Die nächste Gelegenheit dazu hat Scholz übrigens schon am Freitag. Da sagt er nämlich vor dem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss als Zeuge aus. Was noch? Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber ich hatte bisher immer ein latent ungutes Gefühl dabei, die Krankheit, die sich gerade neu weltweit ausbreitet, Affenpocken zu nennen. Klar, die heißt halt so und sie heißt deswegen so, weil sie erstmals bei Affen nachgewiesen wurde. Aber das Wort Affe hat eben auch eine hässliche Geschichte als rassistische Beleidigung und die Krankheit verbreitet sich halt schon länger unter Menschen, warum sie also nach einem Tier benennen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO plant, die Krankheit umzubenennen, um möglicher Diskriminierung vorzubeugen und sucht jetzt online nach Vorschlägen für einen neuen Namen. Am schönsten wäre es natürlich aber, die Umbenennung wäre gar nicht nötig, weil die Krankheit sich nicht weiter ausbreitet. Auf keinen Fall weiter ausbreiten will ich mich jetzt hier, denn diese Folge von Was jetzt ist zu Ende. Morgen früh gibt es eine neue mit meiner Kollegin Azade Peschman. Auch da geht es dann um Krise in Flüssen, nämlich um die niedrigen Pegelstände in Europa. Ich bin Ole Pflüger, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich wie immer über post an wasjetzt.zeit.de. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So und jetzt schnell wieder Fenster auf, bevor das hier komplett zur Sauna wird.